0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Cambios en la sociedad, cambios en nuestra vida, cambios en las profesiones, cambios en las herramientas. ¿El derecho, el mundo del derecho está cambiando? Vamos a averiguarlo en conversación. Con eh, David Figueras, que es el responsable de milcontratos.com eh, Señor Figueras, bienvenido de nuevo a Trozos de Vida, Trozos de Radio
0: Muchas gracias
1: Cambia, decía yo, está cambiando la sociedad ¿El mundo del derecho también está cambiando al mismo tiempo?
0: El mundo del derecho se está adaptando a una sociedad extremadamente compleja Y a unas relaciones cada vez más complejas Venimos de un derecho construido sobre el derecho romano Derecho romano de hace dos mil años cuando decimos pecuniario, viene de pecus, de ovejas, para contar ovejas. Y de ahí decimos que algo es pecuniario. Y ahora decimos, no, oh, es dinero. El concepto de persona viene del teatro romano. Entonces, durante muchísimos siglos, la sociedad ha vivido bajo unas normas que eran comprensibles. Justas o injustas. Pero que la mayoría de gente podía comprender hasta cierto nivel. Uno sabía que si era esclavo no tenía ningún derecho... Si era ciudadano, pues podía votar y podía tener una propiedad y tenía que pagar unos impuestos. Hoy en día, por suerte, en España no hay esclavitud, pero tenemos una amalgama de normas jurídicas que son brutales. Nos despertamos por la mañana y, oiga, es que suelo despertarme, eh, he colgado una foto en Instagram... Y esa foto tiene derechos de imagen, no tiene derechos. No, es que ayer además salí de fiesta a cenar con unos amigos y colgué una foto donde además se veía por detrás que había un político comiendo y también lo he puesto en la foto. He afectado los derechos de imagen de alguien. Luego me he despertado y me han cortado el agua porque resulta que me cambié de banco y claro, me han afectado. Tengo derechos frente al banco, frente a la compañía. Luego he llevado el niño al colegio y, y me han hecho firmar un papelito conforme le pueden hacer fotografías y me han contado no sé qué de una página web que tienen y una aplicación y me han dicho que a partir de ahora me relacionaré con el profesor por una aplicación que tiene que estar en mi móvil y si no tengo móvil o, o no quiero tener una aplicación y aquí vamos sumando horas y horas y horas dentro de la jornada normal de una persona, no, no tiene que ser un mega empresario que esté moviendo millones la pensión los líos que nos llevamos con la pensión. No, es que tenía la pensión en el banco y el banco me ha hecho una retención. O, o me dijeron que comprara un producto que cero riesgo y un 10% anual de rentabilidad. Nos hemos vuelto en una sociedad muy compleja y el mundo
1: de, del derecho va después. Quiere decir, por lo que me está contando, si se fijara, es que al final eh, todos los ciudadanos deberíamos pasar por la facultad de Derecho. Todos deberíamos ser licenciados en, en Derecho. Yo creo...
0: Y esto ya es opinión propia, que se tendría que explicar derecho en los colegios para que todas las personas tuvieran unas nociones básicas. Ahora nos empezamos a encontrar que en los colegios enseñan economía y enseñan algo de empresariales. Yo antes empezaría enseñando derecho, que para mí es más importante. Pero esta idea que vamos construyendo poco a poco y la sentamos durante el siglo XX y decimos, oye, pues mira, la gente cada vez tendrá que tener un poco más de conceptos jurídicos y vamos a hacer que dejen de ser absolutamente analfabetos desde el punto de vista jurídico y que se empiecen a acostumbrar y de repente hay una revolución industrial basada en la tecnología y, y nos, nos desmontan completamente los esquemas. ¿Por qué digo que nos desmontan los esquemas? Porque de repente la gente tiene un acceso brutal a la información. Y la gente pues está ya la crisis de las cláusulas suelo y la gente tiene una tormenta de información. Oiga, cláusula suelo, si le han engañado, nosotros se lo llevamos. Oiga, no, ya no le han engañado porque el Tribunal de Justicia dice que no. No, oiga, el dictamen del fiscal del Tribunal de Justicia dice que sí. No, oiga, pero es que en España no se aplicará o sí se aplicará con forma retroactiva porque el Real Decreto Legislativo... Y, y, y la gente no puede entender todo lo que se está explicando. Con lo cual, el mundo del derecho, que siempre va por detrás, el mundo de las leyes siempre va por detrás, que dice, tengo que formar, pero de forma absolutamente acelerada, al ciudadano. El ciudadano no puede continuar siendo un analfabeto jurídico. Y el ciudadano tiene que empezar a mantener una serie de relaciones jurídicas aun cuando no haya estudiado derecho. Ya no tiene sentido que un ciudadano cuando le hacen una reforma en su casa y le cuesta 10.000 euros una cocina nueva no tenga un contrato ya no tiene sentido no puede ser que no, mira es que me he comprado un iPhone y me han hecho un contrato de 7 páginas por la garantía y tal y el iPhone ¿qué cuesta? no, es que cuesta 600 euros ya y la rehabilitación de casa ah, he firmado un presupuesto Oye, pero te ha costado 10.000 euros sí, pero oye y, y la hipoteca ¿la ha revisado? no, pero claro es el banco entonces yo creo que el nuevo cambio tecnológico, lo que nos aportará este siglo XXI en el mundo del derecho, es que todos los ciudadanos, ya sea en el colegio, ya sea en su vida adulta, tienen que entrar en el mundo del derecho.
1: Lo que ocurre, señor Figueroa, es que esto de, de ir a, a ver al abogado siempre se asocia con un conflicto. Es decir, es como cuando uno va al médico, ¿no? Es decir, vas al médico no para prevenir, sino para solucionar. Y claro. Cuando se menciona el tema de no, es que tengo que ir a ver al abogado, ¿qué lío tienes? ¿Qué lío tienes? O sea, ¿Qué te, decir, ¿qué te ha pasado? ¿qué, ¿Qué te ha pasado? Es decir, que no hay esa práctica, no sé si decirle cultura, pero no hay esa práctica de decir no, antes de hacer la reforma que hacía usted referencia a la cocina, voy a informarme a ver si puedo tener algún tipo de contrato, algún tipo de, 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 de condiciones, de contraprestación de garantías, de porque claro por otra parte señalaba con buen criterio usted, claro, firmamos una serie de documentación para comprarnos un teléfono valga lo que valga y sin embargo acciones, operaciones de nuestra vida de mayor envergadura, las hacemos simplemente prácticamente con un apretón de manos.
0: Totalmente yo creo que Aquí hay un problema, yo sabes que siempre he sido muy muy crítico con los abogados Y soy abogado, y soy el primero que cualquier cosa que diga que hayan hecho mal los abogados Me pondré yo delante y diré que yo soy el que lo ha hecho peor Pero hay mucha gente que culturalmente no está acostumbrado a ir al abogado Porque muchas veces considera que el abogado será muy caro y dice, no, no, es que ya solo me falta meterme con abogados Esa, esa coletilla, ¿no? Como, bof oye ya es lo peor que me falta ¿no? ya solo falta que el abogado también me cobre por el contrato y yo creo que se ha producido un, un, un abismo un agujero muy importante entre el ciudadano y la abogacía y yo creo que la tecnología lo que tiene que permitir es mitigar ese agujero por los dos lados entonces ¿cómo cojo si tengo un espacio muy importante este agujero entre el ciudadano por un lado y el mundo de la abogacía por otro pues en lo que es el ciudadano yo lo tengo que empoderar jurídicamente ¿eso qué significa? yo le tengo que explicar al ciudadano cuál es la diferencia entre una demanda y una denuncia porque es un concepto muy básico pero que se confunde muy rápido porque si a mí no me lo han explicado ¿por qué tengo que saberlo? pues oiga, no es lo mismo demanda que denuncia ni es lo mismo contrato que acuerdo entonces yo creo que por un lado, tenemos que llevar al ciudadano hacia el mundo jurídico. Y para eso tenemos las nuevas tecnologías.
1: ¿Las tecnologías, en ese sentido, ayudan también? O sea, ¿pueden ayudar, deben ayudar a ese, a ese acercamiento que usted señalaba, de esa gran distancia que hay entre la ciudadanía y el, y el derecho?
0: Yo creo que deben, pueden, y de hecho están empezando a hacerlo. Estamos empezando a ver plataformas tecnológicas en España que permiten, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje entendible, con muchas explicaciones, que el ciudadano de a pie empiece a entrar en el mundo jurídico. Un ejemplo es, oiga, mire, yo es que he recibido en mi casa un, una multa de 100 euros. Y, oiga, y, porque iba conduciendo por una zona, pero oiga, es que en esa zona no había ninguna señal y yo no sabía que no se podía conducir. Esta persona normalmente antes que hacía, a ver, por 100 euros no voy al abogado, porque me costará más el abogado que la multa.
1: Me ha robado la pregunta
0: es lo típico que es lo que decía culpa de los abogados pero por otro lado dice si no voy al abogado no sé qué hacer mira, ¿sabes qué? pago y ya está no no es pago y ya está no es pues mire, hoy en día tenemos unas herramientas primitivas que es Google donde en Google pongo recurso de multa y me da una serie de información y luego ya voy a plataformas tecnológicas tipo mil contratos que lo que hago es oiga, tengo un recurso de multa y la plataforma te ayudará a entender qué es un recurso de multa en qué casos tú puedes recurrir para no pagar y te ayudará a hacer tu documento pasaremos a tener de un ciudadano que dice, oye, la multa al abogado no voy porque es demasiado caro la pago y ya está a un ciudadano que dice no, mira, ¿sabes qué? me informo entiendo qué significa una multa entiendo qué significa poner un recurso a una multa y lo pongo con lo cual tengo al abogado mucho más cerca tengo al ciudadano, perdón, mucho más cerca del mundo de los abogados pero el abogado también tiene que descender y eso lo conseguimos gracias a la tecnología ya se ha acabado que cuando viene un cliente le digamos, oiga, no, mire, yo creo que usted tal vez estaría legitimado a este usufructo porque tras analizar diversa jurisprudencia basada en real decreto legislativo y las sentencias del Tribunal Supremo... Esto ya no vale Sin diccionario al lado Sin diccionario al lado no vale ¿Qué es lo que vale? Aprovechar internet para transmitir, para comunicar Para dialogar Hay que empezar a dialogar entre abogado y ciudadano Y decirle al ciudadano Oiga, mire, yo cuando le digo que voy a poner una demanda Significa que voy a explicar a un juez Que este señor me ha hecho esta cosa Y le voy a poner denuncia cuando le diga al juez Oiga, y quiero que lo ponga en la prisión porque es muy grave sencillo esto de comunicar, pero necesita de un diálogo, necesita que yo le pregunte al ciudadano, oye, de esto que te acabo de explicar, ¿qué parte no has entendido? No, mira, yo no he entendido cuando dices juez, ¿quién es el juez? Porque es que a veces habla de juez y a veces de magistrado, y ya me hago un lío. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Si el abogado pasa de comunicar, que es hacer discursos ininteligibles, a dialogar, que es a saber si realmente la persona receptora de ese mensaje lo está entendiendo, acercaremos el abogado y el ciudadano. Entonces, yo creo que la evolución del mundo del derecho, gracias a la tecnología, tiene que llevar a esto.
1: ¿Es decir que estamos hablando prácticamente de un abogado virtual? Estamos hablando del abogado virtual. Prácticamente, ¿no? Decir, del abogado al
0: que puede recurrir las 24 horas del día. Oiga, no, mire, yo estoy en mi casa a las 8 de la tarde, he entrado en un portal... Porque es que, mire, ¿sabe qué pasa? Que es que yo de 8 de la mañana a 7 de la tarde trabajo en una fábrica. Y no me dejan hacer huelga. Entonces, de 8 de la mañana a 7 de la tarde yo no puedo ir al abogado. Y a las 8 de la tarde el abogado está en su casa. Ya sé, compañeros abogados que estén escuchando esto, que a las 8 de la tarde no estáis en casa. Pero es la imagen que hay. Bueno, pues, oye, me entro en una página de internet, empiezo a hablar con un abogado, y el abogado, si realmente cree que me puede ayudar me ayudará. Y si no, me lo dirá pero habré tenido un diálogo y habré conseguido que, gracias a la tecnología, tener un abogado muy cerca y solucionar mis problemas jurídicos.
1: ¿Sabe usted, señor Figueras, amigos oyentes, que mmm, para cada momento en la vida siempre hay una música? ¿eh? Para cada situación siempre, siempre hay un sonido que nos acompaña o que nos ayuda a entender ese momento. Y ahora lo que me he contado yo aquí me ha venido a la memoria, que esta, este sonido nos sitúa en la última cuestión que le quería plantear al señor Figueras que es la inteligencia artificial en el mundo de la abogacía pero pongámonos en situación Podcast, la nueva forma de escuchar la radio. Manolo Garrido. Conversando a 60 metros, que hemos vuelto al punto que les hablaba hace unas semanas, estamos a 60 metros, eh, tenemos un nivel, eh, Tenemos un nivel. el nivel lo pone el, el señor David Figueras, que es el responsable de milcontratos.com. Eh, estamos hablando de cómo las tecnologías se están facilitando, deben facilitar eh, el acercamiento entre el mundo del derecho y la ciudadanía y le comentaba yo al señor Figueras si, sobre esta música de, de, de la inteligencia artificial si llegaremos a ese punto si llegaremos a que la inteligencia artificial que se está utilizando ya en tantas en tantas manifestaciones que está yendo más deprisa de lo que a veces nos podemos eh, pensar también eh, está irrumpiendo ¿Se, ¿se hará fuerte en el mundo de, del derecho?
0: Yo creo que sin duda sin duda hecho que, que es será muy llamativo de lo que en algún momento se convirtió en el mundo del derecho el mundo del derecho en teoría en teoría es el análisis objetivo de unos hechos para luego aplicar una calificación es decir decir esos hechos si pues tienen que comportar una consecuencia A o una consecuencia B el problema es que, y aquí viene el dicho popular de roba una gallina, que ya verás, roba a cien y te escaparás. ¿Por qué? Porque si yo robo una gallina, mire, aquí hay una gallina, usted la ha cogido, la pena por robar una gallina es esta, y ya está. Cuando son 100 gallinas, empieza esa capacidad de los abogados decir, no, a ver, señoría, obviamente 100 gallinas no las robó, se las cedió. Entonces, a cedérselas... Había un contrato de mandato y entonces luego no se las tenía que devolver hasta que no pusieran cada una un huevo y medio, señoría. Claro, un huevo y medio era imposible, entonces ya no se lo tenía que devolver, ¿sabe usted? La inteligencia artificial, que de hecho se está implantando en Estados Unidos, en el sector de la abogacía, lo que permite es un análisis objetivo de las cosas.
1: ...radicalmente objetivo... ...lo que ocurre señor es que a mí me da un poco de... ...no sé cómo decirle, de aprensión... ...que en base a un algoritmo... ...acabe uno... Eh, ...sentenciado... Mmm, ...acusado o libre...
0: ...claro, pero prefiero un algoritmo... ...objetivo... ...que... ...un subjetivismo de un juez o magistrado... Bueno, ...la inteligencia artificial se ha demostrado... ...más eficiente que todos los letrados... ...en Estados Unidos... Hay un análisis que se, se ha estado re, realizando con tecnología de IBM donde dice que los abogados de los casos que se les presentaron acertaron en un 80%, la inteligencia artificial la acertó en más de un 90%. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es objetiva. Entonces, antiguamente decíamos que solo los dioses podían aplicar justicia, porque estaban por encima de los humanos. Tal vez la inteligencia artificial también lo esté. ...y es absolutamente radicalmente objetiva. Faltan muchísimos años, obviamente, para, para que llegue la, la inteligencia artificial... ...pero yo creo que nos marca un poco el camino. Creo que el mundo del derecho tiene que ir hacia una objetividad absoluta. Cada vez tenemos más medios de conocer cuál es la realidad de un hecho... ...y de saber si un hecho ha ocurrido o no ha ocurrido... ...y la forma exacta en la que ha ocurrido. Entonces yo creo que la inteligencia artificial aplicada en el sector del derecho lo que nos tiene que llevar es a tener los hechos absolutamente claros. La calificación la dejaría a las personas, porque yo creo que solo un juez o un magistrado puede entender la diferencia entre, y me vas a permitir que el ejemplo sea muy bestia, pero yo creo que lo definirá, no es lo mismo el abuso sexual de un menor de 5 años que el abuso sexual de un menor de 17. Sobre todo si quien perpetra el abuso sexual tiene 18 ...los dos son menores... ...y es un dato objetivo que los dos son menores... ...y en teoría influenciables... ...pero obviamente no es lo mismo... ...con lo cual yo creo que en la medida... ...en que sepamos usar la tecnología... ...de una forma que nos ayude a mejorar... ...será perfecta... ...si la tecnología lo que hace... ...es que determinados despachos... ...organizaciones, empresas de servicios jurídicos... ...tengan mayores ventajas que otros abogados... ...y eso al final se traslade dentro de la sociedad... Entonces tendremos un problema muy grave.
1: Hoy nos hemos eh, acercado a, al presente y al futuro del mundo del, del derecho y la ciudadanía, de cómo las tecnologías nos acercan, nos facilitan, nos ayudan a solucionar los problemas y acercan a, a los ciudadanos el mundo del derecho. Y lo hemos hecho con David Figueras, que es el responsable de milcontratos.com. Eh, Señor Figueras, gracias y hasta la próxima.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Trozos de vida, trozos de radio. Un placer acompañarte.